0: Boka «Hvitekrist» av historikeren og forfatteren Tore Scheie blir flere steder kåret til en av de beste bøkene som kom i 2018. Boka handler om Olav Haraldsson og hans tid. Olav Haraldsson huskes best i ettertid som Olav den Hellige, men denne boka handler altså om den historiske Olav Haraldsson. Og siden vi nå står foran et nyttårsskifte, så kan vi jo dvele litt ved tiden som går, og mennesker som har levt før oss om hvordan vi forholder oss til historien. Så velkommen til verdibørsen, Tore Scheie. Tusen takk. I boka eh, så skriver du mest om Nordeuropa og starten på tusentallet. Hva slags tid var dette?
1: Den er vi jo på slutten av det vi kaller vikingtida, eh, cirka, som hadde pågått i cirka 200 år på denne tiden her. Så det er en eh, tid med ganske store bevegelser eh, og och mycket brutalitet eh hvor det skedde väldigt mycket i Skandinavia. politisk omvältningar eh, som var då hade tät sammanhang med ett et större bilde eh en, en Norden Der norröna krigsherrar och politiska ledare eh, ledere, eh ganske ganska kontakt eh, tät kontakt med utlandet speciellt England og så var
0: det en veldig ung tid, altså. Mange av lederne, de var så unge, var det ikke?
1: Jo, det var jo, sånn hadde det vært før og etter denne perioden. Det er jo kanskje i dag, vi heller er veldig gamle, sett et litt sånn større perspektiv. Barndommen var kort, og voksenlivet var, begynte tidlig og varte ikke så veldig lenge. Så det gjelder jo hele middelalderhistorien, og egentlig lenge etterpå, at man må forestille seg et samfunn der de som tok beslutninger, og politiske ledere og store deler av undersøttene deres, var unge.
0: Det var ikke vanlig at det var en ung gutt som sto og kommanderte, han hadde kanskje eldre rådgivere, men det var sikkert mange lyse guttestemmer som ga beskjed.
1: Det var nok det. Man ble nok regnet som voksen, mye tidligere enn en vi gjør i dag uh, uten at man skal lage noen sånn karikatur av det, av, av at det barn som reiser runt og oppfører sig som voksne, men at uh, voksenlivet begynte kanskje i 15-16 års ålder da
0: Det var kanskje sånn, så gammelomstrent Olav Haraldsson var selv, eller kanske var litt eldre da han dro ut
1: Ja, det er vanskelig å si I, uh, i sagene så fortelles det at han var 12 år da han dro ut i uh, krig for første gang og det er antageligvis eh, ikke sant det er nok en overdrivelse i sagene regner med i dag men eh, de mest samtidige kildene som er skaldene fra Olavs egen tid de omtaler ham som ung og f -f trekker frem det som en veldig eh, positiv ting som skulle huskes eh, så, så han, ja, han var kanskje i 10-årene en, en, en ung mann etter datia standard
0: og så var det altså et helt annet verden enn vår, så det var ikke nasjonalstater for eksempel, det var med flytende grenser, altså det var ikke disse grensene som vi kjenner, som man var ikke tro til en kong i et land nødvendigvis.
1: Nei, dette er jo da vi som lever i dag har nok vanskelig for å forestille oss et samfunn uten nasjoner, fordi at det er så selvfølgelig i i vårt samfund og i, i vår måte å tenke på at det blir veldig vanskelig å tenke det bort men man hadde andre fellesskaper man hadde religiøse fellesskaper familiefellesskaper og så hadde man politiske kall det som stammelignende fellesskaper rundt ledere eh, som var veldig sterke eh, Ola var jo da en en konge eh, som hadde mange folk under seg men den tilhørigheten eh, og den lojaliteten innen gruppe, den gruppen den var jo ikke til en stat eller til, til ett geografisk område sånn som vi tänker tenker det var til han og til hans eh, slekt
0: og derfor var det viktig å være reus da, mot de du hadde rundt deg det var det viktig å gi gaver for å folk till dig?
1: ja, eh, det kanskje sterkeste Eh, forestillingen eh, i ettertida etter denne fjerne tidsalderen det er jo eh, dette med at lojalitet var så viktig i kulturen og at eh, de som skulle lede måtte være gavmille noe som ble veldig romantisert i den tidas diktning og, og som senere på mot har blitt støtt et sånn romantisk lys man, man ser det forplantat til for eksempel i ringenes herre univers og sånne typer ting sånn edelheten i, i i hvordan folk oppførte seg. Men ser man litt sånn kynisk på det, og litt sånn ta på seg noen sånn sosiologiske briller, så är det jo lett å på en måte tolke dette her som bare en omskriving av ett lønnsforhold. Altså de som skulle ha med sig folk, og da vi da først og fremst om krigsfolk da, i den sammenhengen jeg skriver om, de måtte jo betale dem. Og hvordan fant de resurser for å betale dem? Jo, de plyndet till sig i krig, og så samlet de krigerfølger rundt sig som fulgte dem rundt, og da var lojale. Men var så lenge de fikk betalt? Så det her er en litt sånn uh, en, uh, en uh, veldig omskiftelig verden, der uh, medgang skaper mer medgang, og der folk som lyktes i krig og lyktes i uh, Erobring og plyndring kunne samle enorme mengder med soldater under sig, Men i det det begynner å gå dårlig for dem Og andre lykkes bedre Så opplever de i gang på gang at mennene deres flykter over til rivalene Og vender sig mot dem så er...
0: Sånn sett var jo nasjonalstaten en smart oppfinnelse da, For der, der er det jo troskap med dette flagget I stedet for denne pengepungen
1: Absolutt, veldig mye roet seg etter...
0: <laughs> Men du skal også skreve ut en bok om krig, Tori sig var krig rett og slett naturlig på den måten i
1: dag? Ja, det var det i den gamle verden. Før vikingtida, under vikingtida, etter vikingtida, gjennom hele middelalderen. Så, litt på samme måte som at nasjonalstaten er vanskelig å tenke bort, så er det også vanskelig for moderne mennesker å tenke bort vår måte å tenke om krig på. Fordi krig i dag er motsatsen til fred, det er en unntakstilstand, det det som skjer når samfunnet bryter sammen, når diplomatiet feiler, mens den aristokratiske overklassen i den gamle verden, den var jo en krigerklasse som hadde krigen som helt centralt i sin identitet og i sin kultur. Og også økonomien på den tida var delvis baserat på krig, så likat över hela Europa så var det så lik att eh överklassen plundra och kriga mot sina nabor og berika sig av sina nabors rikedom och så så sånsett är vikingtiden som ju är så berømt for disse för den er jo ikke så speciell egentlig, men skalan var jo større. Det var mer systematisk, det var nok viktigere i denne perioden i skandinavisk historie enn det var i andre steder. Men ja, en slags naturtilstand.
0: Disse menneskene som levde denne gangen tok til skje, altså sånn på starten av 1000-tallet, hvordan tenkte de altså, hva var rett og hva var galt for dem?
1: Ja, da, da er det jo litt viktig å skille mellom vanlige folk og sånne som Olav Haraldsson, for eksempel. De, som har over, de vi vet mye om, er bare en bitte bitteliten andel av befolkningen, nemlig den krigerske overklassen og deres kultur. Og den er, den er jo skremmende og brutal og nådeløs i sin verdensanskuvelse, slik den kommer til oss gjennom spesielt skaldedikningen fra, fra vikingtida. Da. Men så er det viktig å være klar over at uh, vanlige folk levde rolige liv, uh, som ikke var veldig krigerske, repeterende. Det var et jordbrukssamfunn der folk tänkte slik jordbruksmennesker vel har gjort til alle tider i, uh, på alle steder, uh, der det vesentlige tilværelsen er uh, årssyklusen som går runt rundt og rundt, som spant, nesten som et hjul, kan man tänke sig. slik at man hadde en litt annen forståelse for tid. Man forestilte seg nok at ting ikke endret sig. I dag så er vi vant til se for oss historien som som far fremover og endrer sig hele tiden. Da opplevdes det som den stod stille. Og hvordan da året var var delt inn i en forskjellige perioder som var forskjellige fra hverandre, alt det var markert med religiøse høytider og så videre. Så er det en overgangstid dette her da mellom det gamle hedenske samfunnet og kristningen som gradvis, altså kristendommen som gradvis kröp innover Skandinavia. som medførte en del store endringer, men eh kanske det är lätt att överdriva alltså hur stora de var för att eh de grundläggande premisserna för tillvälsen förblev likt eh nettop där eh kulturen som er bundet grunder i og jordbruksåret som bara eh där ingenting förändras egentligen.
0: Mm. Men det vi vet i det man kan läsa ut ur få boken dit då tog så är i alla fall rätt med tidigt og planlagt äktenskap for en overklassen i hvert fall planlagte, det var rett at noen var svært fattige og det var rett med slaver Ja,
1: det er et veldig hierarkisk samfunn veldig, kan si på en måte grunn eller ryggraden i samfunnet var frie menn og deres hushold det er disse som hadde som var representert på tingene og som, som ja, var ryggraden i samfunnet på en måte. Da. Men så hadde du jo da mange slaver, en ganske stor andel av menneskene som levde i Norge i vikingtida var slaver. Og en overklasse som livnærte seg, i hvert fall delvis på krig. Da.
0: Men i hele Europa var du slaver den gangen, det skjønner også om. Hvor viktig var egentlig handelen med å slave Europa på den tiden her? Det var enorme slavtransporter, var det ikke det, fra Øst, for eksempel? Jo,
1: ja, altså, det er en myte som jeg tror fortsatt liksom lever i Vestevelgående, at slaveriet opphørte med romerikets undergang og, og kristninga. Men det var en veldig langsom process, så, så det ble nok min, sakte, men sikkert mindre og mindre av det, av det. Og på denne tida her så var det... Uh, en del slaver i periferien av Europa. Ikke veldig mye i, uh, i, i Frankrike for eksempel, de store kristne rikene, men i Skandinavia, i England og så videre. Og så var det særlig et som var liksom det store slaveriket i Europa på den tiden, og det var Cordoba kalifatet i dagens sørspania, som var et uh, samfunn med et veldig stor slaveøkonomi. Er det det som
0: er kjent for, som all andalus, eller er det noe Ja, nei, det er ja. det samme. Det var muslimene som styrte i Spania.
1: Ja, og så mm. det kristne, visegotiske kongeriket i Spanien som var arvetagerne til romerne i Spanien. de ble robra og bekjempet av et muslimsk hertog fra Afrika på begynnelsen av 700-tallet. Og riket, det riket eksisterte jo da i ulike inkarnasjoner og, og former i mange, mange hundre år, nesten tusen år. Så det er en veldig viktig, hvis man skal forstå Europa på denne tiden, så, så må man forstå Al-Andalus, for det var en veldig viktig del av, av Europa, og overstrålte jo, Nord-Europa eh, på veldig mange måter. Altså Cordoba var jo en by med hundre tusen innbyggere, for eksempel. Det var jo fem ganger så mange som i Paris.
0: Og det er en, et som vi har hørt mye om, men at det var springvann og overflod, men det var også et brutalt slavesamfunn. Altså. Mm. Eh, vi snakket altså om menneskene før oss, og, og ja, hva som skiller de fra oss, men kanskje også hva vi felles, men hvis vi skal holde oss til hva som kanske skiller dem fra oss, så er det en annen ting som jeg merker i boka de Tore Scheie, som du også har om, Olav Haraldsson, at de må jo huske av mye bedre det vi har, at de må ha helt annet forhold til fortiden, i hvert fall disse overklassen da. Og så er det mulig at de som holdt de på gården bare repeterte og repeterte, men, eller kanskje de også hadde fortellet tradisjoner, de må jo huske utrolig godt mange generasjoner tilbake. Mm. Eller i hvert fall ha minner som de holdt levende da, på den tiden også. Altså.
1: Ja, altså det var jo en muntlig kultur eh, og eh, man hadde jo, hadde jo runeskrift men man hadde, var jo i store hele et, et analfabet samfunn og i et sånt samfunn så har folk god ukommelse, det er en del forskning som tyder på det at, at folk som också opp i samfunn uten skrift har rett og slett bedre ukommelse enn oss, og nå har vi vel dårligere og dårligere ukommelse med smarttelefoner og Google og så videre, mm. vi kan lage information utenfor hjernen vår så att det samhället i skandinavien för 1000 år sedan det var ett samhälle der, der folk var nödt til att ha håll informationen inne i hodet sitt. så folk hade godkännelse och mått man överförde kunskapen mellan mellan generationer var ju då genom berättelser eh man särskilt har förenklat, är det sant? Eh och och en del såna metoder som tidlösa metoder för att göra berättelser enklare att huska och överföra kunskap. Men jag vet tror nog att de att de hade eh väldigt god hukommelse och at information om ting som hade hänt kunne hålla sig i lång lång tid. Snarare sticka att sagane som också sånt som eh Snorres det blev skrevet ner då. 200 år etter Olav Haraldsons tid, like lenge som fra oss til baket til Napoleon. Men det er jo, og det er jo veldig, man må jo bruke det med veldig stor varsomhet som historiker, for det er veldig mye der som er fiksjon, eller litt misforståelser, eller dikting fra Snorre side, men det er også helt åpenbart at her er det veldig mye information som har, som kommer fra Olavs egen tid. Så har den kanskje blitt litt forvridd og fordreid, det akkurat sånn, men det handler om mennesker som har levd og begivenheter som har funnet sted.
0: Og mennesker som for oss er ganske fremmede, sånn som eh, du skriver om vikinger som skal gjøre seg skumle før et slag, og så klæres ut som dyr nærmest, eller liksom har på seg sånn dyre hud og sånne ting.
1: Ja, og Detta är ju no som är vanskligt att veta mycket om. Eh, men i sagorna så snackar man ju om bersärker och i i gamla skaldedikvadna så hopar det ju bersärker och något som heter ulvhednar som ska vara folk med ulveskinn som kämper. Och detta här är nog en sån förkristen som, eh, som eh, man ser liksom rester av i, i, i bilder og i dikting og i de senere sagene da. men veldig fremmed, veldig merkelig for oss i dag det er en brittisk arkeolog som har sammenlignet det med astekerkrigere som beskrives av, av spanske konkvistadorer som, som kunne kle sig i dyreskinn og kjempe i en sånn religiøs ekstase på slagmarken og det kan ha vært noe lignende da
0: ja, man kan jo forslide at det var utrolig skummelt å møtte en som skulle se ut som en ulv. Ja. Det var noe skummelt over det, for det var noe galskap der. Men du forteller også om en som kastet opp foran et slag, altså han kastet opp av retsel. Og det er jo forståelig også, Så det er jo noe, vi har jo noe felles med de som levde før oss også, mm. noen felles følelser.
1: Mm. Ja, altså min store fascinasjon for, for historie, og for eldre historie, for den fjerne tida her, bunner og grunner i en erkjennelse om at de biologisk sett var akkurat som oss. Det, det har ikke skjedd noen ting. De var nøyaktig like intelligente, kjente like mye smerte, eh, og så vidare. Men samtidig så var de åpenbart forskjellige. Eh, så det på en måte eh, den der søkenheten, hva er det som er likt, og hva er det som er forskjellig, hva er det som er foranderlig i menneskenaturen, og hva er det som er bare statisk sånn er vi det er det, er liksom det store spørsmålet
0: en annen ting som jeg tenkte mye på når jeg leste det, det boka det, du bor på Hedemarken selv og der kan det bli veldig kaldt det må være forferdelig kaldt for disse trelle barna disse fattige barna som skulle bo i Norge tenker du på sånne ting når du skriver? fartig hatt det mange?
1: <laughs> ja. Jeg vet det. Altså det det, må det jo uh, ha vært, jeg tror at for et, hvis et moderne menneske å bli sendt tilbake og skulle leve et år i Norge i år 1000 så hadde det vært et helt forferdelig år. Uh, men disse folkene må jo ha har vært tilpasset til på en helt annen måte enn oss, som man, som man kan på en måte ikke liksom dvele for mye ved, eller eh, det, altså det var jo en, det var en enorm barnedødelighet for eksempel, det var jo hungersnød eh, ikke väldigt sjeldent eh, og det var jo alltid lite mat, og menneskene både i Norge og andre steder i Europa levde jo i materielle eh, omgivelser som eh, som var brutale og som nok har skapt eh, kanskje en form for sånne hare mennesker som, eh, som vi i dag eh, ville oppfatte som ganske skumle. Altså, jeg har blitt kanskje spesielt slått av dette her. Eh, altså, så, sånne folk som fulgte Olav på reise, så på krig og eventyr rundt omkring i verden, som reiste da, i disse vikingskipene sine, åpne, åpne fartøyer som kunne synke hvis man gjorde noe feil, eller vi hadde uflaks, seilte langt, 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 langt av gårde gjennom utrolige farer, og må ha utsatt seg selv for, for ikke bare risiko, men også veldig mye sult og smerte og så videre. Hvorfor gjorde de det? Altså, hva slags samfunn er det disse kommer fra som er villige til å satse alt å uh, gjøre noe sånt, velviten om at det godt kunne koste dem livet. Det, det viten er om et, um, et samfunn som har fungert på en grunnleggende annerledes måte enn oss.
0: Og du skriver var... jo mye om menn da, i Hvite Krist uh, siden det er, uh, mye om krig. Kan du si litt om mannsrollen?
1: Ja, ja jeg vil først si det at har vært sånn, altså, dette er en bok der jeg skriver bare om det jeg kan dokumentere. Så jeg følger jo kildene, og så forteller jeg om det som står i kildene, og vurderer dem. Det er på en måte den ryggraden i I, i boka. Og noe som jeg har vært litt frustrert over, er at det er så vanskelig å skrive om kvinner, fordi at de ikke opptrer i kildene. De nevnes de nesten ikke. Så det er jo en engelsk, engelsk dronning som heter Emma, som jeg, som jeg skriver en del om, fordi jeg, henne går den å skrive om. Men ellers er det litt usynlig da, Eh, og, og det er jo, vittner nok ikke om at de ikke har betytt noe, Eller at de ikke har hatt innflytelse av makt Det er bare at de få individene som var helt på toppen av hierarkiene Som, og som var som toppolitikere, de var menn Og det er de man, man vet nå Så det var jo en eh, eh, Mannsrollen Det var jo en, en, en Olav, Olavs kultur, krigerkulturen var jo krigersk og macho maskulin eh, på en eh, nesten parodisk eh, måte eh, kan man si, der man skulle være flink til å slåss man skulle være modig man skulle ta store risikoer man skulle være slu eh, og så videre men igjen, dette här er jo da ideale til de på toppen av samfunnet i ikke nødvendigvis eh, overalt.
0: Men når tema nå er mentaliteten den gangen to det og hva som forener oss og hva som skiller oss, så er det en viktig forskjell at eh, man tenker ikke sånn individ som vi gjør, altså man er en del av en gruppe hele tiden, er man ikke det? Mhm. Og en hierarkisk gruppe også.
1: Ja, dette samfunnet består jo av grupper. Og grupper med, med veldig sterke interne fellesskap. Og, og i dag, så, enda en ting som er vanskelig å forstå for det moderne mennesket, så er jo dette at vi er jo ukrenkelig individer, og det er helt centralt i vår kultur og i vår identitet. Mens måten man tänkte på i middelalderen og vikingtida, var mye mer sentrert rundt at man tilhørte ett fellesskap eller flere fellesskap så når man snakker om, om kjønn og så mannsrollen som var inne på, så er det jo litt viktig å fremheve at disse fellesskapene hadde da menn som representanter utad, så kan tänke sig en sånn en storfamilie bestående av mange familier som, som håller sammen. De har en man i på toppen av hierarkiet. Under den mannen så er det mange andre män og så er det barn, og så er det kvinner, og så er det äldre og så er det alle, alle bortsett fra den ene mannen. Og så har vi lett kanskje i dag for å tenke at det gör at det, det män som gruppe, det er sterkere enn alle kvinner som grupper men det här verkar mer et symptom på det kollektiva samhället eh indelade grupper.
0: For det var många män som var underlägna också. Absolut. Långt ned i hierarkin.
1: Absolut, helt ner till den simplaste trelle.
0: Men vad var det var liksom formann Olle Haraldsson också var vad hade han sett och upplevd?
1: Nej, man kan ju tänka sig också av den informationen vi har och Ola så går det ändå och sätta samman den lite kronologi og så se på livet hans eh lite uppsummerat, vi vet ju nästan ingenting om han. Ja, om hans barndom och så vidare. Han, han kom jo eh fra från från Ringerike eh och var från en sån gammal stor mansslekt, kungsslekt i Vikenområdet alltså Östlandet i moderne Norge. Eh som väldigt mange andre, av hans kaliber eh, eller hans samhällsstand så dro han ju då ut på vikingafärd som ung man. Eh så ska jätte 15 år kanske något sånt, ikkärrt? Och så reste han ut och då har vi ju eh, hans egne skalders berättningar om vad han upplevde. Så en 15-åring som er född och uppvuxen i allr övre skikt i ett ganske brutalt samhälle som reiser i viking eh, som 10-åring eh, och da tilbringer de neste 7-8 årene sammenhengende reise med bare menn og i skip eh, langt av stedet in i Østersjøen, langt av stedet nedover kysten av Frankrike, antakeligvis helt ned til eh, Al-Andalus i dagens Sør-Spanien, dagen Sør og eh, tilbringer veldig mye tid i England eh, som leiesoldatfører og krigsherre med som kjemper i slag, leder sina män genom fälttåg, förhandlar med främmande eh øh, ledare, eh øh, med folk genom tolker, øh, handler handlar, seglar förbi romerske ruiner, øh, er ärte stede på i gudstjänster, Lars är döpt i Roang, antagligen i i Nordland i i det er en del av en politisk avtale med den engelske kongen. Eh, og så vender han da hjem i år 1015, eh, kanske i begynnelsen av 20-årene, eh, og byr seg ut på da sitt store prosjekt som er «Arober Norge» og legge hele den moderne norske territoriet under sig. Så det er en mann som har da det er ganske skremmende å tenke sig hva slags menneske får man hvis, man hvis man sender noen ut på den slags opplevelser gjennom hele livet. Ikke minst den som lykkes i det. Ikke sant? Han er flink, han, er, han, han opplever suksess og ære og berømmelse og blir veldig, väldigt rik, ikke minst.
0: Og han kalles Norges evige konge, men er også omstritt. Og det kommer sikkert til bli mye debatt om ham fram til 2030-jubileet. Og flere vil jo ha symbolene Olavsøksene fjernet fra den norske, norske kirkesvåpen, fordi det minner om den voldelige Olav. For en ting er jo Olav i legenden og religionene, men du har også skrevet om den historiske Olav. Gjør vi ham vad ved å dømme ham etter vår standard, så altså er vi helt rettferdige alltid overfor fortidens mennesker.
1: Ja, altså... Fortiets mennesker er jo borte for lengst, og de kan man på en måte ikke gjøre urett, sånn sett. Men hvis man anlegger ett moderne, moralsk blikk på fortiden, så er man liksom galt av sted veldig raskt, da, tenker jeg, fordi da blir jo alle før oss bare onde og brutale og primitive på forskjellige måter. Så det er ikke et eh, speciellt fruktbart perspektiv, hvis man ønsker å forstå eh, det som har før oss. Hvis man skal måle Olav, eh, eller vurdere han utenfor vår tids målestakk, så var han jo en gangster og en eh, mafiaboss og en extremt eh, brutal krigsherre som ikke bør være noen forbilde for noen men hvis man tar på seg de brillene så klarer man jo heller ikke å se logikken i den verdenen og se hvorfor den verdenen var som den var og hvorfor disse menneskene opererte som de gjorde
0: For historien er et fremmed land har du sagt
1: ja, den er jo det. Den er et eh, fremmed land som man skal ha väldigt stor ydmykhet overfor når man prøver å forstå det. Uh, og, uh, jeg, jeg, tenker, altså jeg har en sån sånn grunnleggende holdning overfor uh, uh, mitt virke som historiker, at når man ska vurdere uh, dette er i det fremmede universet og disse som levde for så lenge siden, så er det jo veldig det er vanskelig, fordi uh, det er så vi ikke vet, og det er så veldig mange uh, ting som skal forstå, som er så fremmed. Men en ting som jeg tror står fast, det er at det, datidens de gjorde det beste de kunne i gitt de rammene de levde innenfor. Uh, de var intelligente, de var flinke, de var uh, fornuftige, og, og det handlet... Uh, de handlet slik uh, vi også ville gjort Hvis vi hadde levd på den tiden Så det, det står på en måte fast Og så må man prøve å forstå Hvorfor de gjør ut fra det premisset